0: Oh, old, old dad You're old
1: Salut et bienvenue sur Radio Taverne, le canal des bardes. Aujourd'hui, pour cette reprise après le premier live Radio Taverne qui marquait la mi-saison, j'ai le plaisir d'être avec un émissaire d'un de mes supports d'investigation favoris. Je suis avec Sébastien Cellerin, rédacteur en chef du jeu de rôle magazine Le JDR Mag. Salut Sébastien, comment vas-tu Eh bien super, merci pour cette invitation, c'est vraiment un plaisir. Eh ben merci d'avoir répondu. Donc comme je le dis, tu es euh, rédacteur en chef, mais pas que. Tu es aussi auteur, éditeur et concepteur de jeux, de rôle et de société, et on n'en a pas encore eu souvent au micro. Si on devait citer quelques-uns de tes travaux, on peut nommer Néphilim, Agon, abîme ou encore Chronique de l'Apocalypse. Tu as travaillé avec les éditions Nemos, Glenas et Brajlon. Et évidemment, tu es aussi directeur des collections chez Les Douze Singes. Je dois t'avouer qu'à euh, faire le choix entre le JDR Mag et les douze singes, c'était un choix cornélien, ah. <rire> parce que les deux sujets sont très intéressants. Euh, mais euh, bon, j'ai décidé pour l'instant de me concentrer sur le JDR Mag, même si ça n'interdit pas de parler du reste. Alors Sébastien, j'ai envie de te demander qui est Sébastien Célérin
2: Oula <rire> Je commence par le passé, c'était un, un petit garçon qui à 10 ans a découvert le jeu de rôle et qui à ce moment-là s'est dit « cet endroit est formidable ». On sait très précisément quand c'est notre tour de prendre la parole. Il y a quelqu'un qui donne les garanties que la parole de chacun sera respectée, c'est le meneur de jeu. À 10 ans, quand je m'assois à ma première table de jeu, je suis avec des gens qui sont plus âgés que moi. Et à ce moment-là, je ne ressens pas cette différence parce qu'on est là pour vivre une aventure ensemble. Et euh, je suis sorti de cette première expérience en me disant « quel endroit formidable !» Et je n'ai jamais lâché ce loisir. Je crois qu'à quelques euh, rares exceptions, il n'y a pas une semaine qui passe sans que je fasse une partie de jeu de rôle avec des gens que je connais depuis des années, avec des gens que je vais rencontrer la veille. Voilà, donc moi ce qui m'intéresse, c'est de partager avec les autres la co-création, la fiction, euh, l'implication émotionnelle que ça peut permettre et d'explorer des univers, des personnalités, des sujets d'intrigue. Ouais, voilà, c'est ce que j'aurais envie de dire. C'est difficile je... <rire> <rire> de se résumer comme ça, mais... Non, c'est intéressant, j'avoue que je crois
1: qu'on n'avait jamais eu de présentation comme ça qui commence par le passé et l'enfance. Et d'ailleurs, la question que je pose toujours après, c'est comment tu as découvert le jeu de rôle Alors, tu nous parles
2: d'une partie à l'âge de 10 ans. Ouais. Est-ce que tu te souviens un petit peu de cette partie ah oui, oui, je m'en souviens très, très bien, parce que ça a été un événement euh, marquant euh, à bien des égards. C'est-à-dire que c'est l'été, on va m'inscrire dans, dans un centre aéré. Euh, et moi, j'appréhende beaucoup ce moment-là, parce que je cet âge-là. Euh, aller à la rencontre de gens que je ne connais pas, c'est compliqué. Et du coup, je me souviens que ce jour-là, mat ce matin-là, pour rejoindre... Euh, cette activité, j'ai fait une visite possible à mes parents parce que je ne voulais pas y aller. Je suis arrivé sur place, les yeux rougis de la comédie que j'avais faite dans l'heure qui avait précédé, <rire> en me réalisant à ce moment-là que tout le monde s'en rendait compte et que ce n'était pas le meilleur moyen d'arriver à s'intégrer dans un nouveau groupe. Et euh, quelqu'un vient à ma rencontre, me dit Bah voilà, c'est le jeu de rôle, tu vas t'asseoir là, hein tu vas créer, un, inventer un personnage par rapport à ce que t'aimes, et puis on va vivre tous ensemble une histoire. Et j'étais bien embarrassé, j'étais un peu tétanisé. Euh, et puis, euh, on me pose deux trois questions, et puis je me retrouve avec une feuille de personnage pour jouer un elfe à l'œil noir. On vit une aventure formidable. Dès les premiers instants, j'ai tout oublié de mes appréhensions, je suis dans le <rire> truc à fond. Et dans le combat final, à la fin de l'après-midi, euh, ça dégénère, et, euh, et mon personnage s'est fait tuer. Oh. Et là, euh, quelqu'un me dit « Mais tu jouais pas à un elfe, toi ?»« euh, Ouais, si. Bah, t'as des sorts de soins, pourquoi tu les as pas utilisés ?» <rire> Et là, dans ma tête d'enfant, je me dis mais là, mais là, c'est la catastrophe en fait. J'ai mal joué. Ah oui. je, tout de suite, je me dis euh, j'ai pourri la partie de tout le monde en fait. Et quelqu'un dit spontanément autour de la table, attendez les gars, il a jamais joué, c'est la première fois. Ok, bah en fait, on n'a qu'à dire que il l'a utilisé et puis il est toujours là parce que de toute façon, enfin euh, voilà, enfin nous on, on avait le réflexe, c'est pas lui quoi.
0: Mm
2: -hmm. Je suis rentré chez moi en me disant ces gens sont formidables, tout en réalisant que non en fait c'est sans doute cette activité qui les rend formidables en fait. Ce que je faisais, disais, c'est des gens tu vois, que j'aurais pu croiser dans la cour de l'école ou, ou dans d'autres activités sportives associatives et où les rapports étaient souvent beaucoup plus durs entre les enfants. Mmh. Et là, je me dis, je m'imagine que c'est cette activité qui crée cette bienveillance. Je crois que j'ai surpris mes parents. Je n'ai plus jamais fait la vie pour aller à cet endroit. Et je suis sorti de là. Euh, j'ai dit à mes parents, c'est en vente en librairie. Moi, l'année prochaine, je veux continuer à jouer, quoi. Et de ce moment-là, quand je suis arrivé à la rentrée des classes, bah j'en ai, ai parlé tout autour de moi, à tout le monde. J'ai même trouvé le courage d'aller aborder des gens que je ne connaissais pas dans la cour pour leur en parler. On a monté un club et puis bah voilà, c'était parti. Quoi. Génial, extraordinaire. C'est vraiment une
1: expérience euh, à la fois, je trouve, très émouvante parce que ça parle d'enfance, du, du passé. C'est drôle parce que cette expérience, elle me renvoie à une expérience inverse finalement que j'ai eue dans un cadre, c'était plutôt du jeu de société on jouait à, euh, à Arkane. Alors, le problème, c'est que je pense à Arkane Tu Ah, Arkham <rire> peut-être. Arkham Aurore, merci. <rire> je traîne un petit peu trop dans ce sujet-là en ce moment. <rire> euh, donc, c'était Arkham Aurore, et euh, je jouais avec une tablée euh, de potes, en fait, de potes de mon petit frère pour être exact, qui, eux, avaient l'habitude d'y jouer. Et moi, j'avais longtemps voulu y jouer, j'en avais beaucoup entendu parler, mais je n'avais pas eu l'occasion. C'est un jeu qui est particulièrement difficile du fait d'avoir énormément de règles et en plus eux jouaient avec des extensions et moi je débarque là-dedans. Okay. Mon personnage s'est retrouvé en très mauvaise posture rapidement à cause de pertes de points massives comme on peut connaître dans ce jeu et sauf qu'en fait à un moment donné, je regarde et effectivement moi aussi j'ai cette situation un petit peu de dire ah mais en fait j'avais telle protection normalement et bien la réaction de la personne qui guidait un petit peu qui gérait un petit peu la partie a été totalement inverse de celle que tu as pu évoquer il m'a dit il eh ben, fallait le savoir, il fallait l'évoquer avant, hein bah, tu le sauras pour la prochaine fois. Et en fait, il m'a, lui par contre, effectivement, plombé la partie, il m'a, entre guillemets, dégoûté, alors, mais il ne m'a pas dégoûté du jeu, il m'a dégoûté de jouer avec eux, parce que, effectivement, tu n'as pas ce cadre de bienveillance et d'accompagnement, finalement, d'apprentissage. Et je trouve ça formidable qu'ils aient eu, effectivement, ce réflexe avec toi à cet âge-là
2: qui finalement pas participé à faire qui tu es aujourd'hui. Après, je pense que la grosse différence, même si le jeu de rôle est un jeu de société, c'est le simple fait que ça repose essentiellement sur la conversation, sur l'échange, et que tout est un peu magmatique jusqu'au dernier moment, en fait. Mmh. Et même après, quand tu parles de tes parties, euh, parce qu'il y a un âge où tu parles beaucoup de tes parties, <rire> tes persos, tu es toujours aussi étonné de voir qu'on a joué la même chose, on est autour de la même table, et en fait, dans l'imaginaire des uns et des autres, euh, les choses se sont incarnées très différemment. On n'a pas tous été attentifs aux mêmes détails, on n'a pas visualisé les mêmes choses. Mmh. Et ça, je pense que ça crée une, une intuition, une espèce de connaissance inconsciente qui fait, ouais, tu sais que tu peux rembobiner en fait, et puis revenir en arrière et corriger. Après, le jeu de société, comme c'est très mécanique, très mmh. structuré, chaque tour de jeu est un instant présent, une séquence. Tu vois, quand il faut revenir en arrière et, et, et corriger une maladresse, ça pose beaucoup de questions euh, mécaniques,
1: oui. en fait. Oui, oui, bien sûr.
2: Et puis, euh, bah, le fait que tu es dans cette représentation par le plateau, par les pions, mmh. par tout ce qui est le matériel illustré et, et objet qui est constamment manipulé, ça fige les choses, en fait. Ça fige la perception des personnes. À partir du moment, je pense, où tu es dans un truc un peu tour par tour, et c'est vrai dans le cadre des combats au sein des jeux de rôle qui ont une dimension euh, action très forte, mmh. il y a toujours des personnes autour de la table qui ont un profil un peu plus compétiteur que les autres et qui se disent euh, « Ok, moi je suis arrivé à ces résultats parce que j'ai bien joué. » Pour arriver à bien jouer, j'ai eu aussi une courbe d'apprentissage et qui se disent bah voilà ouais, faut que les autres en passent par là. Peut-être à ce moment-là, bah, ils ne se rendent pas compte qu'on est tous différents, qu'il y a des mmh. formes diverses d'intelligence, de conscience et qu'on peut pratiquer un même jeu ou un même loisir sans en avoir les, les mêmes attentes et la même source de satisfaction. En fait.
1: mmh. Et alors justement, puisqu'on parle de jeux de rôle et de jeux de société, qui, comme tu le disais, restent néanmoins un jeu de société d'une forme un peu différente, toi aujourd'hui, eh bien, tu travailles dans tout cet environnement-là, d'ailleurs, comme on peut le voir derrière toi avec cette collection fabuleuse, comment est-ce que tu es venu à travailler justement dans ce milieu-là, dans le jeu de rôle, dans le jeu de société, dans le milieu de l'édition aussi, et est-ce qu'aujourd'hui tu as toujours
2: le plaisir de jouer Alors, bah, quand je préparais le baccalauréat, cette période de ma vie où j'étais un peu un cancre, je m'ennuyais beaucoup au lycée, et j'ai beaucoup, beaucoup, vraiment beaucoup joué aux jeux de rôle, et au dire de mes proches, sans doute, beaucoup trop. Et pour te dire, j'ai entendu quelque chose que je pense que beaucoup de gens de, me, de cet âge-là ont entendu. Ah, s'il y avait un bac de jeux de rôle, tu l'aurais. <rire> et en fait, euh, moi, dès le départ, quand on me dit ça, je ne le vis pas comme étant, euh, tu vois, une façon de me taquiner, de me provoquer ou de me responsabiliser. Je me dis, mais c'est vrai, c'est fou, ça. Pourquoi ça n'existe pas, quoi? Et là évidemment, c'est naïf, mais tout de suite, je me dis, mais il y a des gens qui les font, en fait. Et puis j'en parle un peu autour de moi, et puis il y a beaucoup de gens qui tournent ça un peu en dérision. Et puis il y a une ou deux personnes que je côtoie toujours, les amis d'enfance, de qui me disent, non, mais t'as raison, il y a des gens qui le font, en fait. Et euh, pourquoi pas toi, en fait mm -hmm. Je vais faire mes études, et euh, je vais toujours continuer à jouer, et puis le hasard va faire que je vais rencontrer des gens qui sont dans le monde du jeu de rôle. C'est la création de Multisim. je les rencontre complètement par hasard. Mm -hmm. Et puis tout au long de ma formation universitaire, sur des salons, je les côtoie, je viens leur filer un coup de main, animer des parties, etc. Et à un moment donné, moi je suis d'une génération où on faisait encore le service militaire, mmh. j'ai été donc au service militaire, j'ai été réformé très vite, je suis rentré chez moi et je me suis dit, euh, j'étais parti pour avoir dix mois de ma vie qui étaient privés par cet engagement, et on me l'a rendu. Et je vivais évidemment encore chez mes parents, et je leur ai dit, bah, de toute façon, les dix prochains mois, euh, j'étais là sans être là, mmh. ce que je vais faire, c'est que je vais les consacrer à faire ce que j'aime, à 100%, et je veux euh, rien entendre du type, euh, s'il y avait un bac de jeu de rôle, tu l'aurais. <rire> on va me laisser faire pendant dix mois. Je vais écrire, concevoir des tas de choses, participer à des parties tests pour multisim. Je vais travailler avec des gens euh, formidables. Je vais rencontrer euh, des talents exceptionnels qui aujourd'hui sont certains sont toujours dans le jeu, dont on sont sortis pour aller travailler sur des médiums bien plus populaires et peut-être plus difficiles, enfin en plus reconnus, plus prestigieux peut-être aussi. Mais au bout de dix mois, le constat que je me fais, c'est que moi j'ai pas leur talent forcément euh, d'écriture, de conception. Et puis je suis au bout des dix mois, donc euh, je fais ce constat. et En même temps, c'est pas grave. Et je vais rendre et euh, transporter les disquettes dans sa poche pour aller les remettre à l'éditeur. Et euh, je vais livrer euh, ma dernière disquette. Et je dis à mon interlocuteur, bah tiens, ça, c'est mes derniers fichiers. Et il me dit, bah, bah oui, oui, je sais bien. Je dis, non, tu ne comprends pas ce que je te dis. En fait. C'est fini. Je te rappelle, je suis au bout des dix mois, j'arrête. Et là, on en discute. Je lui dis ce que je viens de te dire. Et il me dit, mais alors, ouais, peut-être. C'est sûr. Oui, tu n'es pas Mathieu Gabory. Oui, tu n'es pas Fabrice Collin. <rire> mais tu as une capacité à organiser les choses, à créer les priorités, à à procurer aux autres ce dont ils ont besoin pour avancer, y compris dans des moments où ils bloquent eux-mêmes. Et nous, on pense que tu as plutôt un profil d'éditeur. Il se trouve qu'on est en croissance et on va créer un mi-temps Bah, Je vais accepter, on va me laisser faire. Et puis, euh, quelques mois plus tard, je passe à temps plein. Et je suis devenu de l'éditeur de création française de Multisim, que mm -hmm. Stéphane Marsan est parti euh, fonder Bragelonne Et qu'à cette époque-là, les dirigeants de Multisim étaient très, très occupés à développer l'entreprise Notamment avec l'industrie du jeu vidéo, parce qu'on commençait à, avoir, à être très, très proche d'une entreprise qui s'appelait Callisto Entertainment, mm -hmm. qui faisait de la production de contenu, notamment pour Konami. Mm -hmm. Et, euh, bah, finalement, tu vois, ce bac jeu de rôle, il a existé. Il... il a existé. Il est... il a existé. <rire> Et puis, à partir de ce moment-là, bah, je n'ai jamais quitté le monde du jeu. Et tu me disais, est-ce que je prends plaisir encore aujourd'hui à jouer? Oui, bien sûr. Et énormément. Je dis souvent, euh, quand je travaille sur un jeu de société, je joue davantage au jeu de rôle. Quand je travaille sur un jeu de rôle, je joue davantage au jeu de société. Je trouve <rire> un, un équilibre
0: mmh.
2: sans négliger. Euh, enfin, moi, j'aime beaucoup euh, le cinéma, mais euh, enfin, pas au sens forcément, tu vois, aller voir le dernier Blockbuster. Moi, j'ai vraiment une curiosité de, de ce qu'est l'histoire du cinéma, mmh. de comment sur un médium, on s'est posé la question d'inventer une grammaire propre à ce médium. Parce que je trouve que c'était riche d'enseignements sur tout ce qui a inventé encore dans le jeu de rôle, et même dans le jeu vidéo. Donc, euh, j'ai l'impression, si tu veux, que euh, d'avoir commencé euh, les études que je voulais vraiment faire <rire> avec <rire> cette première expérience d'écriture et puis d'éditeur. Et puis que, bah, voilà, que, comme toute thèse, le doctorat est encore loin devant. tu vois. Chaque année, je découvre une inventivité, une invention dans un système de jeu. <rire> je me dis, mais c'est incroyable, on a ça devant les yeux depuis des années... Enfin, personne n'y avait jamais pensé. <rire> Rien que ça, enfin, puis je m'ennuie jamais. Ça compte quand même. Tu continues de t'émerveiller de tout ça. Ouais, je pense que, disons que les... Le sentiment fantaisie, d'émerveillement, n'a jamais cessé. Alors après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où, parce que ça reste aussi hein, tu vois, un travail, hein, donc il y a forcément des moments où on fait des choses qui sont moins intéressantes que d'autres, plus fastidieuses. Euh, quand tu t'es beaucoup consacré à quelque chose et que tu ne rencontres pas le succès, euh, ou pire encore, le désintérêt total, mm -hmm. bah c'est violent. Hein, ouais, parce que bah, je pense que les gens qui travaillent dans leur passion, ils connaissent ça. Que quand tu penses que tu as donné le meilleur de toi-même
1: mmh.
2: et que tu vois que tout le monde s'en fout, bah c'est chaud. Tu as des moments un peu
1: pénibles. C'est le pendant d'un du, travail de passion. C'est que la passion, ça appelle l'investissement émotionnel dedans. Donc ouais. on ne peut pas travailler de manière froide. Effectivement, ouais. à partir du moment où tu connais quelque chose qui ressemble à un échec, ça peut devenir douloureux puisque ça fait écho mmh. en sentiment aussi.
2: Alors après, tu apprends aussi. Euh, je pense que c'est toutes les personnes qui travaillent dans la production culturelle ont fait cette expérience-là. Mmh. Euh, c'est que la relation, la production et la commercialisation, pour faire vite ce qu'on dirait l'industrie, même si dans le jeu de rôle, ça n'a aucun sens de dire ça, mais fait que le moment de la commercialisation, le, le day one, c'est un moment qui est très cristallisé et était tenté de croire que si ça marche pas ce jour-là, en fait, c'est foutu. Et effectivement, sur le retour à investissement par rapport à ce que la dynamique économique commerciale, c'est un peu le cas. Mais le fait est que la production culturelle, quand les œuvres deviennent des produits ou des publications, bien malin, celui qui peut dire à quel moment sa valeur va se révéler. As des gens, ils achètent un jeu de rôle, ils le lisent deux ans après, ils y jouent quatre ans plus tard. S'ils sont très nombreux dans ce cas-là et qu'ils se mettent à en parler autour d'eux, c'est à ce moment-là que le succès arrive pour ouais. le jeu. Moi, j'ai enfin il n'y a encore pas très longtemps, euh, on fait une précommande participative au Sénat de Doucin sur le cabinet des Murmures qui a un succès extrêmement modeste. Et on est très content du projet, on est très heureux de l'avoir porté, mais on est un peu peiné de voir qu'il y a très peu de gens qui se sont intéressés. Mm -hmm. Ça sort en boutique, c'est épuisé en quelques semaines. C'est réimprimé, ça reprend le même chemin. Tu fais une nouvelle opération pour valider le fait qu'il peut y avoir une continuité, et tu rencontres le succès, et es deux ans et demi plus tard. Mmh. Cette réalité-là, il ne faut pas la perdre de vue.
0: Mmh.
2: Et puis, la vraie récompense qui balaye tout ça d'un revers de la main, c'est que quand tu vas en convention, au festival, et que les gens ne savent pas forcément qui tu es, ce que tu fais, que tu te balades, et qu'au hasard des déambulations... Euh, les gens parlent des jeux qu'ils aiment, et puis as toujours un moment, où entends un truc auquel toi tu as participé, tu te dis, bah déjà voilà, il y en a au moins un qui dit qu'il aime ça,
1: c'est
2: mm. gagné quoi. Parce qu'à partir du moment où il ressent le besoin d'en témoigner pour les autres, c'est pas seulement que ça lui a plu, c'est que ça lui a apporté quelque chose et mm. il encourage les autres à en faire la découverte. Donc ça c'est la meilleure de récompenses.
1: Ça a été assez fort pour le transformer en, en ambassadeur.
2: Exactement. Et sans avoir cette volonté d'ailleurs, enfin, c'est arrivé. Puis quand tu révèles qui tu es à ces personnes, ce que comment tu as participé, tu vois, ah, j'ai fait que les règles. Ah, j'ai fait que le petit chapitre. Ah ben, bah, j'étais pendant les bêta-thèses et je leur ai dit, c'est pour ça que ce point de détail est comme ça. Ils entrent davantage dans le témoignage de leur expérience et tu sens que vraiment, ça leur a apporté beaucoup. Ils mm -hmm. sont allés euh, d'une nouvelle manière à la rencontre des autres et parfois à la rencontre d'eux-mêmes. Parce que c'est ça aussi la force euh, du game design, quel que soit le médium et le type de jeu en société que tu pratiques, c'est que quand tu repenses à ta partie et aux émotions que ça a suscitées, je crois que tu deviens un peu plus lucide sur qui tu es. Quoi. Mmh. Tu découvres que c'est un compétiteur, tu découvres que tu es un mauvais perdant, tu découvres <rire> que tu as du mal à accepter certaines formes d'interaction. Et puis, je trouve que dans le jeu, tu as accès de manière extrêmement accélérée à l'intime de l'autre. Vraiment, les mmh. gens se révèlent, en fait. Ouais. Alors, Pourtant, la sociologie, elle a montré que quand tu sais que tu joues, tu peux tout lâcher parce qu'il n'y a pas de conséquences pour le réel. Mmh. Cependant, ce n'est pas anodin. Tu te livres beaucoup, bien plus, en plus ouais. que tu n'imagines. En un seul sujet, tu m'as
1: lâché des termes énormes sur lesquels je veux <rire> revenir absolument. Ah bon, bah alors euh, La première question qui m'est venue, c'est, tu nous as parlé euh, rapidement de tes études. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as fait des études qui étaient en lien avec ce que tu allais devenir ou absolument rien à voir
2: Non, non, rien à voir. Bah, déjà, moi, j'ai fait des études en maths physique par facilité, alors que ça ne m'intéressait pas du tout. C'est-à-dire que moi, j'ai vu à l'école euh, cette discipline-là, euh, j'étais à l'aise. Donc, euh, tant que ça marche, je continue. Mais ce qui m'intéressait beaucoup davantage, c'était l'histoire et les sciences politiques. Donc moi, j'ai un bac c, donc forte dominante en maths physique. Mmh. Et en option, je n'ai pas de seconde langue. J'ai poursuivi les sciences économiques et sociales. Et D'ailleurs, même en fac, alors que je faisais euh, les sciences de la matière, mes composantes d'options euh, étaient les sciences politiques. Mais où, euh, bah, par rapport à ce que sont les humanités, j'étais en discuté parce qu'un peu dyslexique. Mmh. Donc moi, j'avais un parcours assez contrarié. Alors, par contre, ça n'a pas de rapport avec le fait de faire du game design, d'écrire, mais je pense que Enfin, il y a très peu de gens finalement qui ont un parcours, notamment universitaire, qui les conduit à exercer quelque chose en relation directe avec ce qu'ils ont acquis. Ce plat dit, tous ces domaines d'études, elles te forgent en fait. Et puis, euh, porte un regard. Je pense que le point commun qu'il y avait euh, dans cette mosaïque de compétences des études. C'est quand même l'approche systémique. cest se dire mais qu'est-ce qui fait que les choses marchent Qu'est-ce qui fait mmh. que la, la société s'articule comme ça Qu'est-ce qui fait que la matière s'articule comme ça D'aller chercher un peu euh, les raisons profondes, en fait. Mmh. Et que ça, ça aide à créer des univers, créer des personnages qui ne nous ressemblent pas, même si, par ailleurs, on a du mal à toujours à se libérer de ses propres obsessions, <rire> mais euh, <rire> ça, ça nous aide à faire un pas de côté, je pense.
1: Ouais. Tu as évoqué le fait qu'on était venu te chercher par rapport à ton profil en disant « Tu as un profil d'éditeur. Ouais. » qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui Qu'est-ce que c'est un profil d'éditeur En fait, ce qui est intéressant, c'est que tu as une expérience qui est très riche. Du coup, tu livres cette expérience et je me dis, si ça peut aider d'autres personnes qui nous écoutent, si ça peut en guider à travers le fait d'expliquer tout ça, eh bien, ça serait génial.
2: Bah Déjà, quand tu es dans la production culturelle, il y a très peu de gens qui peuvent rencontrer un succès commercial qui fait qu'ils peuvent faire le choix de se dire « je vais abandonner toute activité économique traditionnelle pour vivre de la rente que procurent mes activités artistiques hmm. ». Et plus le marché est étroit et plus c'est vrai. Donc le jeu de rôle, tu penses bien que... <rire> Donc ça veut dire que toutes les personnes qui collaborent à ces projets, euh, finalement, elles ont dégagé un temps dans leur vie privée, dans leur hobby, pour consacrer du temps à la production de ces œuvres. Et elles ont besoin d'être accompagnées. Elles ont besoin qu'on leur rappelle les dates, les livrables, les formes, où en sont les autres. Tu dois articuler les choses. Et alors, je pense que la première qualité, c'est de ne jamais perdre de vue que ce n'est pas parce que tu publies quelque chose que tu exerces une autorité dessus. Tu as une responsabilité mais tu n'as pas une autorité. Tu publies l'autre. Mmh. Tu dois aider l'autre à rencontrer son public. Alors après, bah, tu as des secteurs d'activité notamment en jeu de société où le métier d'éditeur il a une dimension beaucoup plus commerciale et marketing. C'est-à-dire que tu dois trouver ceux qui font les projets au moins rentables si ce n'est profitable. et puis là, bien malin, celui qui a la recette. Et dans ces cas-là, quand tu es dans cette dynamique-là, le bon d'éditeur, c'est celui qui sait dire non aussi. Y compris au projet qui l'enthousiasme. Parce mmh. qu'il se dit, ça ne marchera pas. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris à mes dépens. Et que je continue à apprendre. Il y a des gens qui sont très très forts là-dedans. Aujourd'hui, il y a des Les maisons d'édition de jeux de société qui sont florissantes. Parce qu'à leur tête, euh, il y a des gens qui ont cette acuité là. Mmh. Moi, je ne suis pas de ceux-là. Je suis plus un éditeur de type agent culturel. C'est-à-dire que... Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand quelqu'un a quelque chose à proposer. Alors, évidemment, j'ai envie que ça marche, commercialement. parce que L'activité de tout le monde en dépend. Il faut faire les choses sérieusement. J'ai pas peur de prendre des risques, en fait, Sur quand je me dis il faut que les gens aient conscience que ce projet existe, que cette œuvre existe, qu'il y a eu cette inventivité, cette innovation. Et après, c'est quel moment pour le faire Parce que euh, en tant qu'éditeur, au fil des aînés, tu as une position extrêmement privilégiée. Quand tu diriges un magazine, comme moi, euh, on t'envoie tout. Mmh. Tu reçois tout. Donc, évidemment, que tu vois beaucoup plus de choses que n'importe quel créateur. Tu vois même, finalement, beaucoup. Plus de choses, même que les magasins. Parce mmh. que le magasin, à des moments, il achète pas un truc parce que pour eux, ça lui a pas plu, il a fallu qu'il fasse des choix de trésorerie. Mmh. Toi, tu vas le recevoir. Les quelques trucs que tu reçois pas, euh, tu les achètes ou tu les fais envoyer à des collaborateurs. Puis après, tu les envoies à tes collaborateurs aussi, ceux que tu as reçus. Puis ils te font des articles. Donc non seulement as, tu as tout vu, mais tu as aussi le, le regard des autres. Mmh. Et tu vois qu'il y a des choses qui émergent, qu'il y a des tendances qui émergent. Et tu te dis, OK, est-ce que c'est maintenant Non, pas encore. Ça émerge. À quel mmh. moment ça sera le bon moment et ça, c'est compliqué à, à vivre. Et c'est d'autant plus compliqué que souvent, il faut que tu fasses comprendre aux auteurs qu'il est nécessaire de patienter. Alors que eux, ouais. dans, dans la rencontre avec toi, ils se disent qu'ils sont arrivés. Alors après, ils mmh. vont découvrir que le travail commence parce que tu ne vas pas te contenter de faire le passe-plat et puis que ça sorte tel quel. Et ce n'est pas seulement parce que tu vas corriger les fautes. C'est parce que si tu vas leur dire Je ne comprends pas, c'est marrant, là, j'ai l'impression qu'il y a un truc en creux. Qu'est-ce que tu ne nous dis pas La relation classique auteur-éditeur, c'est sur un manuscrit. Je fais un commentaire sur une question qui peut paraître lapidaire et je reçois un commentaire de réponse de plusieurs lignes où l'auteur m'explique que c'est une évidence que... Et il déroule, et je lui dis « Alors, en fait, si c'était une évidence, ce que tu es en train de m'expliquer serait dans le ouais, corps de texte. La prochaine fois, ne réponds pas au commentaire, insère le paragraphe, demande-toi où l'insérer. » ouais. Ça peut paraître l'évidence, mais non, ça ne l'est pas. Il enfin, enfin. y a une vraie démarche d'effort pour en arriver là.
1: Mais si tu es obligé de mettre 20 lignes pour expliquer ce qui est évident, c'est que ça ne l'est pas. Donc... Exactement.
2: <rire> Mais même ça hein, tu vois. Je... <rire> euh, après, quand tu publies un magazine, une revue, bon, déjà, nous, sur JDR Mag, d'aspect, on est un magazine, c'est-à-dire qu'il y a une belle part quand même à l'illustration, mm. mais pas des illustrations que l'on commande, mais qui sont les illustrations des produits. C'est-à-dire que nous, quand on fait un papier, bah, évidemment, on montre les illustrations du jeu, mais quand l'un de nous propose un scénario pour le jeu, on s'appuie sur les illustrations du jeu parce que, bon bah, déjà, il y a une raison financière, hein, c'est que ça peut permet de faire une économie. Et puis surtout, on se dit, mais... Ce qui nous intéresse, c'est que nous, les illustrations du jeu, elles nous ont donné envie de raconter une histoire dans ce jeu. Et on continue à, à servir l'intention de l'éditeur en permettant de donner de la visibilité au contenu artistique de son produit, alors mmh. qu'on n'est pas en train de faire la news, en fait. Mmh. On continue de dire aux gens, ce jeu ressemble à ça, cet univers ressemble à ça. Mais on est une revue d'auteur C'est-à-dire que euh, moi, je n'ai pas d'épigiste qui je dis quoi faire. J'ai un rubriquage, j'ai des intentions, j'ai des aspirations, j'ai des, des, des horizons, je les partage avec eux. Et euh, il me propose des choses. Hmm. Alors, ça, dit comme ça, ça peut paraître être une auberge espagnole, mais finalement, le, le jeu de rôle, c'est aussi un peu ça, quoi. Je pense que c'est intéressant qu'ils aient euh, cet espace de liberté. Euh, et donc, bah, je suis amené à publier aussi des gens qui n'aiment pas les mêmes choses, qui ont des avis très divergents. Euh, mais euh, la seule règle que je me donne, c'est que les articles sont signés. Et quand tu parcours la revue de J.D.R. Mag, qu'un jour, quelqu'un, tu n'as pas aimé ce qu'il a écrit ou qui t'a déçu bah, tu peux te dire, bah, j'arrête de lire ce qu'il écrit, lui, parce que, manifestement, on... ça ne me correspond pas. En fait. mmh. Alors, je pourrais me faire violence, puis constamment aller chercher ce qu'il écrit, euh, pour avoir le plaisir de m'en plaindre, mais bon, tu vois, à quoi bon. donc Après, tu vois aussi qu'il y a des auteurs qui ont des marottes, des obsessions, des thèmes, et donc tu les orientes, parce que des fois, tu as envie de proposer un scénario sur un jeu qui sera un peu différent. Tu devrais t'intéresser à regarder ça. Je pense que toi, tu vas me faire un truc qui sort des sentiers battus. Mmh. Bon, maintenant, c'est un trimestriel. Hein, donc euh... c <rire> voilà. Ça prend du
1: temps. Mais justement, d'ailleurs, j'avais rencontré euh, Rémi Lucot, ouais. le storyteller, par le biais du JDR Mag. J'avais lu donc son petit billet euh, sur euh, le jeu de rôle comme 11e art, mmh. grâce au JDR Mag. Donc, c'est exactement,
2: je pense, l'exemple dont tu nous parles là. Ouais. Mais ça, c'est une marotte qui est très ancienne. Je pense que c'est aussi un clin d'œil. C'est-à-dire qu'au tout début de ma carrière, quand j'étais chez Multissime, à un moment donné, on a été détenteur du titre Casus Belli. Mm
0: -hmm.
2: Et on avait publié un manifeste pour le 11e, je ne sais plus. Et, et ça, à l'époque, on était vilipendés pour qui on se prenait. Certains disaient que c'était grotesque. Aujourd'hui, il euh, n'y a plus eu tout ce regard-là. Mais d'ailleurs, enfin, tu vois, à cette époque-là, euh, Multissime, on a défriché énormément de choses. Mmh. En 1999, on publie un jeu de rôle où le meneur de jeu s'appelle « Éminence Grise » et donc naturellement, tout texte est écrit au féminin dès qu'on s'adresse au meneur de jeu ou quand on lui donne des conseils. Et tout le monde trouvait ça saugrenu et on a tout entendu. Et aujourd'hui, maintenant, euh, cette pratique est faite de manière sincère par quelques-uns, récupérée par d'autres pour des questions de marketing, pour pouvoir écrire en gros sur une couverture, euh, je ne sais pas, truc de la meneuse, enfin… Mmh. Voilà, il y a ça, il y a le manifeste pour le 10 Dixième Art. Dans Kisbelli, on a posé aussi la question de ce qu'est le contrat social d'une table de jeu à l'époque où euh, bah, il n'y avait pas encore une réflexion très amorcée sur la sécurité émotionnelle des personnes autour de la table. Finalement, tous des sujets qui apparaissent maintenant... Euh... Ouais, mais je pense qu'aussi, ce n'est pas un hasard. Moi, c'est des sujets euh, qui m'ont toujours préoccupé. Mm -hmm. Mais parce que euh, j'ai toujours eu des tables euh, mixtes à tout point de vue. Mmh. C'est-à-dire que moi j'ai toujours joué avec des gens euh, des deux sexes, des deux genres, de différentes origines, ethnies. Il y a toujours il y a un énorme brassage. Et je voyais autour de moi des gens qui disaient Mais c'est incroyable, comment tu fais dit, moi je fais rien en fait. Déjà, enfin si, peut-être la chose que je fais, c'est que souvent moi pour faire découvrir le jeu de rôle à des gens, je leur dis pas Je vais vous faire jouer à ça, c'est génial. Je leur dis euh, Toi, ton archétype de fiction, ton personnage préféré. Tu vois, quand t'es tout seul et que tu lui fais un livre, que tu éteins un bouquin et que tu et tu te dis Ah putain, ce serait génial si j'étais tel ou tel. T'as envie d'être qui Faire un tour de table. Chacun y va de son délire. Après, tu dis, bah, à l'intersection de tout ça, moi, je crois qu'on peut jouer dans un univers qui ressemble à ça. On essaye. Donc déjà, c'est moi, animateur, qui fais l'effort de leur proposer ce qui correspond à leurs aspirations plutôt que d'avoir l'espérance que je vais être suffisamment bon dans l'animation d'un scénario écrit par un autre, dans un truc que je leur impose et où euh, tout tombe du ciel et ça devrait les enthousiasmer.
0: Mmh.
2: C'est peut-être ça la différence. Après, que ça soit pas enfin, tu vois chez les doux singes, on a publié Panthéon sous le nom Hollywood Party qui était des premiers jeux de narration partagée. Mm -hmm. On n'a pas pu faire fiasco et bien on est attentif à ça. Moi, bon, après, au sein de Brajlon, j'ai publié For the Queen, donc le premier jeu où dans la boîte il y a une X-Card qui est un sujet dont tout le monde parlait, mais personne le, le mettait dans mm -hmm. le produit. Alex Roberts l'a fait pour l'édition américaine. On l'a importé en France. On a respecté cette volonté. Et puis on s'est dit à un moment donné, bah il y en a une dans la première boîte, donc on te la collection. C'est pas la peine d'en mettre d'autres. On se contentera de la mentionner. Mmh. Et puis on s'est dit bah non, en fait, assurons le truc jusqu'au bout. Bon, moi, je suis dans une démarche de me dire, il n'y a pas qu'une seule façon de jouer. c'est à la fois, il y aura de nouveaux game design, il y aura de nouveaux contrats sociaux, il y aura de nouveaux dispositifs, il y aura de nouveaux accessoires. Et toujours, il doit y avoir une adéquation entre la, le fond et la forme. Mais ce qui est aussi une préoccupation. De toute production culturelle, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la, la grammaire propre à l'audiovisuel.
0: Mmh.
2: Et ne pas croire qu'il y a des recettes. C'est-à-dire que moi, je suis frappé de voir euh, tous ces jeux qui ont toujours un peu le même sommaire, qui nous en parlent toujours un peu de la même manière. Mmh, mmh. Et même quand tu as un jeu qui innove, tu vois, je prends euh, Apocalypse World, les mecs innovent, euh, ils créent une nouvelle façon de proposer la conception collaborative d'une fiction. Et puis après, tu as toute une école de gens qui se mettent à faire des jeux de cette nature, dits PBTA, et qui nous déroulent euh, le même sommaire, le même plan, la même façon de faire. Alors que leurs univers ont des, parfois des spécificités où tu te dis, bah, ça n'arrive pas à rien en fait. Bon. Mm. Donc j'essaie d'être attentif à ça, de poser toujours la question, quel dispositif, quel format, quel game design, quels accessoires, est-ce que c'est nécessaire, qu'est-ce que ça te dit de ce à quoi on va jouer. Et puis bah, régulièrement je trébuche, puis j'apprends pour le prochain. Quoi.
1: <rire> Il y a un terme que tu as déjà dit deux fois, et sur lequel je voulais revenir. Pour les gens qui s'interrogent peut-être sur ce que c'est, est-ce que tu peux
2: nous expliquer ce qu'est le game design En quoi ça consiste alors, au risque de convoquer un passé euh, issu des mathématiques, euh, <rire> c'est l'ensemble des lemmes, des théorèmes, des propriétés avec lesquelles on va jouer. Ouais, c'est ça. C'est les énoncés qu'on va constamment manipuler. C'est les règles qu'on accepte d'appliquer. À l'intersection de toutes ces énoncés, il va y avoir des comportements induits. Je prends un exemple, on me dit, euh, voilà, j'ai des caractéristiques et j'ai des compétences, peut-être. Okay. Ça, c'est le domaine du réel. Mmh plus exactement, c'est ce qu'on pense qui doit être soumis à l'aléa parce qu'on se dit que réussir ou échouer dans ces domaines ça va engendrer des péripéties et c'est les péripéties qui font la dramaturgie. Les personnes qui écrit des histoires où tout se passe bien je comprends que ça fasse du bien à des tas de gens, bon, le premier mais le fait est qu'on n'est pas venu jouer à ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une certaine tension il n'y a pas l'émotion propre au jeu. Mm -hmm. Donc, ça veut dire que bah, si on me dit que euh, c'est noté, je sais pas, sur 20, qu'il faut un dé et faire en dessous pour réussir, bah, je, je prends le dé adéquat, je le lance, et si je fais en dessous, je réussis, si je fais dessus j'échoue. Et puis, tu as les textes qui contextualisent comment interpréter, comment prolonger le résultat. Mais plus que ça, parce que ça, c'est vrai pour chacune de ces règles, mais à l'intersection de tous ces résultats, on va tous se mettre à adopter des comportements communs qui sont induits par l'accumulation de ces règles. Et donc, c'est ce qu'on appelle quelque chose qui va vraiment émerger le game design il va permettre à cette chose d'émerger dont tu ne peux pas forcément prendre conscience à la simple lecture des règles. C'est-à-dire quand tu lis une règle, tu dis, ok, j'ai compris comment ça marche. Mm -hmm. Mais bien malin, celui qui peut bien comprendre que quand tu vas tout appliquer dans le feu de l'action, ça va induire quelque chose chez les personnes, et que tout le monde va se mettre à prendre les mêmes décisions, vouloir aller dans le même sens, et être en capacité d'arbitrer, non pas la forme, comment ça marche, mais sur le fond, qu'est-ce qu'il convient de faire, quelles décisions il convient de prendre pour orienter l'histoire afin qu'elle s'inscrive judicieusement dans un thème, dans un genre, dans un objectif qui est la promesse du jeu. C'est pour ça que dans les gens qui réfléchissent à tout ça, notamment dans le jeu de rôle, il y a des gens qui disent que bah, les systèmes qui rendent tout possible sont des machines à saucisses parce que euh, finalement les gens ne font pas de choix. Ils ont créé un moteur, on peut tout faire, mais est-ce que tout faire, ce n'est pas seulement, finalement ne rien faire vraiment de manière intense
1: il ouais, n'y a pas de choix
2: vraiment... C'est une réflexion intéressante parce que euh, si c'était devait être le règne des machines à finalement on a ce besoin de qu'une seule machine à si on peut jouer à tout. Euh, je comprends que ça puisse lever le parti pris euh, d'une très grande entreprise qui a besoin d'un système unique pour déployer un catalogue gigantesque. Mm -hmm. Mais si on se dit ce que nous faisons c'est des jeux, nous cherchons des émotions différentes, nous cherchons à jouer avec l'autre parce qu'il est autre, et il faut qu'il y ait des jeux, pour qu'il y ait des jeux faut il faut qu'il y ait des game design. Mm -hmm. Et donc, il ne faut pas que quand je passe d'un jeu à l'autre, j'ai l'impression que c'est la même chose et que c'est juste le nom des villes et des personnages qui ont changé. Voilà, je ne sais pas si ça répond, mais je pense que ça donne une esquisse de ce qu'on en attend.
1: Clairement, on a parlé d'une forme de logistique, de création aussi de règles, des mécaniques de jeu et des mécaniques sociales autour de la table. Est-ce que la part graphique, en fait, finalement, du jeu intervient dans le game design ou est-ce qu'au final, non C'est clairement... Qu Aujourd'hui, quand on entend parler de design, on pense beaucoup à tout ce qui va être graphique. Alors, c'est peut-être moi qui ai une déformation professionnelle à cause de mon métier. Mais euh, tu vois ce que je veux dire Est-ce qu'il y a euh, cette distance entre les deux Et oui, j'allais dire aussi, il y a aussi, tu parlais finalement, aussi d'une part de narrative design également.
2: Oui, tout à fait. Alors, ça en fait complètement partie. Mais je pense qu'on n'en était pas conscient il y a une vingtaine d'années. Il y a une vingtaine d'années, l'éditeur avait des illustrateurs. Il faisait illustrer des scènes et des personnages. Puis ça s'arrêtait là il y avait vaguement un habillage. Et d'ailleurs, il y a encore beaucoup de jeux aujourd'hui qui sont assez pauvres, graphiquement, mmh. alors qu'ils sont richement illustrés. Ce qui, à mon avis, atteste que les personnes ont conçu un monde, mais pas forcément un jeu. Mmh. Donc oui, ça en fait partie. Maintenant, là, contrairement à une industrie florissante comme celle du cinéma ou du jeu vidéo, on n'a pas toujours les budgets pour traiter convenablement tous ces aspects-là. Mais oui, tout à fait, ça en fait partie. Je te prends deux manuscrits je te les mets dans des maquettes différentes avant même d'illustrer. Mmh. Et tu vas avoir un a priori sur l'atmosphère. Tu vas déjà pouvoir dire j'ai envie, j'ai pas envie. Alors que tu n'as rien lu. Mmh. C'est un peu une forme de marketing quelque part. Le marketing s'en saisit. Ouais. Parce que les marketing, c'est des gens euh, ils ont étudié le marché, ils ont des stats sur les profils et ils se disent euh, nous on n'a pas de produit pour tel segment il faut qu'on trouve quelque chose à vendre à ces gens-là parce qu'ils sont nombreux et que nous on ne sait pas le faire. Donc après, en décortiquant ça, ils vont pouvoir une impulsion. Dans les entreprises qui sont très dépendantes d'objectifs business, parce qu'ils produisent des triple A dans le jeu vidéo, ou qu'ils ont des budgets en millions de dollars dans le cinéma, ou qu'ils sont sur une licence où il faut qu'ils impriment 8000 bouquins et pas 500, tu vois enfin, petit à petit, l'éditeur s'efface au profit d'un chef de produit. On va mobiliser des compétences comparables. On peut avoir l'impression qu'on fait le même métier. Dans les faits, on ne cherche pas à atteindre le même objectif. Donc non, on ne fait pas le même métier.
0: Mmh.
2: Je pense que tous les gens qui ont refusé Dune et Herbert, quand ils faisaient le tour des éditeurs, se disait, mais qui a envie de lire ça Celui qui a accepté de le publier s'est dit, j'ai jamais lu un truc pareil. Que Il faut que les gens le lisent ça. Mmh. Et maintenant, tu as l'impression que c'est une évidence et qu'il fallait faire d'une. Je ne sais plus, on m'avait raconté, je crois que c'est une vingtaine de personnes qui ont refusé d'une avant qu'il soit publié.
1: Ah ouais, quand même. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, c'est considéré comme un chef-d'œuvre.
2: <rire> et en fait, c'est toujours la même histoire. À, à l'intersection de la proposition culturelle et de l'économie de marché, tu as des gens qui se sont hissés à un niveau de développement économique qui fait qu'ils n'ont plus le droit d'expérimenter ou d'échouer, ils ne peuvent plus tâtonner, mmh. parce que leurs charges sont telles qu'ils doivent faire face à leurs responsabilités. Mmh. Et puis, quand tu as accepté que tu as une dimension un peu plus artisanale, ou que tu es un challenger, toi, tu peux te permettre de prendre des risques, et tu as même mmh. intérêt pour te démarquer. Et puis, si jamais un de tes risques devient un succès, tu seras racheté par un gros. Mmh. Il n'aura jamais fait ces paris-là, mais comme toi, tu les as fait à sa place, et que maintenant, tu as tapé un plafond de verre, t'es le bienvenu. Enfin, ton activité est la bienvenue parce que très vite, toi, tu vas dégager. Mais... Donc oui, dans le jeu de rôle, quand tu choisis euh, d'avoir un cartouche illustré sur ta double page ou un cartouche qui est abstrait, tu as fait un choix, en fait, de communiquer sur une représentation ou de susciter une émotion que tu vas avoir du mal à qualifier parce que ce que tu vois est graphique. T'as rien à décrire. En fait. mmh. Et puis après, tu as aussi des rencontres culturelles, que d'ailleurs, des fois, on met du temps à comprendre. Quand Vampire Saint, dans les années 90, Mmh. Tu as en exergue de chaque chapitre des paroles de musique. Tous les groupes qui sont choisis sont d'une certaine mouvance musicale. Mmh. Ça aussi, c'est un choix, finalement, graphique. Mettre en exergue des paroles. Ça peut paraître anodin, mais non, c'est un vrai choix graphique. Tu as décidé de te priver d'un espace où tu pourrais mettre du texte et donc faire moins de pages et ça baisserait le prix du livre. Hein Sur un grand, une demi-page blanche, tu as un titre et tu as une exergue avec des paroles de chanson. Et après, tu as choisi qui sont les artistes que tu as sélectionnés. Quand tu feuillettes... Tu vas voir les titres, tu vas voir ces exergues, avant même de lire le contenu. Donc ça va t'emmener dans un univers. Si les noms des groupes ou les paroles que tu dises, en l'occurrence, te paraissent morbides, sinistres, tristes, bah c'est pas pour moi. En même temps, ça s'appelait Vampire, donc tu devais dire, savoir où tu mettais les pieds. Quoi. <rire> Et puis après, de faire un cartouche qui ressemble à une espèce de grille un peu acérée, mmh. bah, t'envoies aussi un message. Bien sûr. Ce qui est à l'intérieur doit rester à l'intérieur. Mmh. Si vous entrez dans ce livre, vous avez franchi une herse. Vous entrez ou pas la Révolution de Vampire et de Néphilim à l'époque, c'est des couvertures euh, qui sont euh, des matières texturées, des objets emblématiques, mmh. un titre là où tout le monde, et encore aujourd'hui, hein, les archétypes prêts à jouer sur un élément de décor qui est emblématique d'une typologie de genre. Mmh. Ils avaient renoncé à ça. De toute façon de dire, écoutez, vous cherchez un truc qui ressemble à rien, c'est nous. <rire> vous verrez bien.
1: D'ailleurs, c'est euh, Damien Coltis qui vient de finir euh, son étude de tout cet univers-là.
2: Moi, j'étais un peu étonné euh, de la démarche à laquelle s'est inscrit Damien, parce que je me disais, euh, ouais, mais enfin, qu'est-ce qu'il va bien pouvoir dire Et puis, il fait la démonstration qu'en en fait, s'il euh, y a énormément de choses à dire. Et moi, je ne me rendais pas compte qu'on qu fait le même métier, que tous ces petits détails peuvent intéresser. Enfin, non, je me trompe. C'est pas qu'est-ce qu'il va bien pouvoir dire. C'est est-ce que ça va vraiment intéresser des gens mmh. Vu que c'est notre travail, et puis que des bah, moments, euh, faire ce travail, euh, tu vois, sur tous ces détails-là, quand on en parle comme ça, je te fais le résumé. Euh, J'espère que les auditeurs trouvent ça intéressant, mais dans les faits, des fois ça prend des semaines, et puis je te jure à vivre, il y a des moments, c'est un peu chiant. Est-ce que vraiment ça va intéresser les gens Bah oui, bah, tant mieux, hein, parce que ouais. ça va leur permettre aussi de mieux comprendre les choix qu'on a fait. Totalement.
1: Alors Sébastien, je te propose qu'on recentre le sujet autour de l'origine pour laquelle je t'ai contacté, le JDR Mag. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'histoire de ce média Comment il s'est créé Comment, finalement, tu es venu à travailler euh, dedans,
2: en fait Alors, la création, je ne pourrais pas t'en parler, parce que c'est une initiative qui a été de Guillaume Besançon, qui consacre beaucoup de temps et d'énergie à proposer des initiatives de dynamisme de la communauté du jeu, des cultures de mmh.
0: Alors,
2: je ne sais pas dans quel contexte il avait créé ça. Enfin fait, après, il avait créé ce magazine, c'était en kiosque. Et puis, à un moment donné, euh, je crois qu'il a été confronté à une première crise de la presse, et il a envisagé d'arrêter, et l'éditeur Titam, à ce moment-là, l'apprenant, lui a racheté. L'éditeur a proposé à une de ses directrices de collection, Isabelle Perrier, de piloter le magazine. Mmh. Et comme par ailleurs elle avait une vie professionnelle bien remplie, elle a souhaité avoir de l'aide, et très rapidement elle a proposé que ce soit moi, parce qu'on avait déjà collaboré ensemble, et puis qu'on on avait une proximité géographique, on s'entendait bien, on passait des plombes au téléphone. Ils m'en ont parlé, je leur ai dit d'accord, on a commencé, donc j'ai été pendant euh, plusieurs années l'adjoint un peu opérationnel euh, d'Isabelle sur l'organisation de tout ça. Hélas, Isabelle est décédée très jeune, mm -hmm. et on a cru que le magazine s'arrêterait avec elle, parce qu'elle portait une vision, euh, pas moi le premier, hein, c'est les réunions de travail avec elle, c'était magique, t'apprenais tout le temps quelque chose. Jean-Luc, le dirigeant de TITAM, m'a dit, écoute, ça peut pas s'arrêter, enfin là, on peut pas faire ça, si on doit quelque chose au moins... À Isabelle, et puis à l'équipe qu'elle a agrégée autour d'elle, c'est de persévérer. Moi, je ne m'en sentais pas trop de taille, pour tout dire. Mmh. Mais le fait est que les gens qui constituaient le comité de rédaction euh, se sont mobilisés comme un seul homme. Donc, j'ai continué en me disant on va faire un ou deux numéros, et puis ça va s'arrêter. Et puis, l'équipe s'est structurée il y a des gens nouveaux qui sont arrivés. Euh, Yannick, qui est l'éditeur d'une partie de l'addition de, la de Néphilim et qui est aujourd'hui l'un des singes. Il est venu m'aider, apporter euh, un soutien considérable. Euh, je crois que lui, il considère qu'il a un peu ses armes d'éditeur euh, dans ce partenariat. Mais, et puis, on, bah voilà, les années ont passé, on a tenu. Euh, il y a eu un ou deux numéros qui se sont moins bien vendus et où la diffusion presse nous disait bah, « Vous savez, en ce moment, la presse, c'est compliqué. » on, on a cru que ça allait s'arrêter. Le numéro d'après, ça repartait. Et puis, il y a deux ans... Avant même l'inflation, les tensions sur les matières premières hein, sont nous elles, les gens qui produisent le papier et qui alimentent diverses industries, parce que quand, nous là on parle de livres, donc on se dit bah, « le papier, voilà, c'est les pages ». Et mmh. le papier, les gens qui, qui sont sur la matière première du papier, c'est aussi les masques sanitaires, c'est aussi énormément de production sur des produits d'hygiène, c'est des cartons, enfin, donc ça prend plein, plein de formes. Donc mmh. euh, Les interruptions euh, d'activités liées au confinement successif dans différents pays du monde ont on créé une carence très, très forte, alors qu'il y a une demande très importante. Mmh. Et là, on a vu des, les prix s'envoler et on s'est dit, ne euh, passera pas. Donc, on a augmenté une première fois le prix de vente. On a eu une péripétie éditoriale qui a fait qu'on a eu une très grande visibilité. On en a vendu énormément. Alors c'était pas très glorieux. En même temps, on s'est dit bon, ok, si vous. Enfin, bon. Donc ça nous a maintenu à flot euh, six mois de plus. Et puis euh, bah, l'inflation a embrayé. Et puis les ventes sont redevenues ce qu'elles étaient. Et l'équation marche plus. Donc là, en ce moment, euh, sur Game Tabletop, on a lancé euh, un financement participatif via une politique d'abonnement sur un ou deux ans pour essayer de se maintenir à flot. Et on a la confirmation de ce qu'on avait pressenti quand on avait retiré le titre des kiosques euh, pour réduire ouais. un peu la voilure, pour le mettre qu'en magasin. Mmh. C'est que nous avons assez peu de fidèles ou de gens qui vivent la relation à un magazine comme un engagement. Mmh. Grosso modo, entre le moment où on était en kiosque et en magasin et le moment où on était qu'en magasin, on a divisé les ventes par euh, presque 15. D'accord. Grosso modo, entre 1800 et 2300 personnes qu'il achetait de manière occasionnelle dans un kiosque, qui mmh. en dans une gare, on se dit, oh bah tiens, je vais laisser dans le train, et puis qu'il faisait régulièrement, parce que tu vois, les chiffres étaient là d'un numéro sur l'autre, en fait. Le Delta n'était pas très important, mais qui, au moment où on leur a demandé de faire l'effort d'aller le chercher ou de le commander, ne sont pas venus le chercher dans les points de vente euh, boutique de jeux.
0: Mmh.
2: Et là, on voit sur l'abonnement qu'on a à peu près les mêmes comportements, même si à force d'en parler depuis trois semaines, chaque jour, on a un ou deux abonnés supplémentaires. Donc on s'est dit qu'on allait prolonger un peu cette opération. Euh, jusqu'au début du mois d'octobre, pour, pour mmh. voir si on arrive à agréger euh, les 40 000 euros qui nous sont nécessaires en fait à permettre à JDR Mag de continuer d'exister en circuit fermé, par abonnement et vente directe,
0: mmh.
2: et puis les 60 000 euros nécessaires pour être à nouveau présent en magasin. Là, au moment où on se parle, on se dit que le kiosque, ça viendra peut-être dans les années qui viennent, quand il y aura eu d'autres corrections dans le monde économique qui sont indépendantes de notre activité, ouais. parce que pour maintenir une telle revue en kiosque, il nous faut 100 000 euros en fait. Alors la raison en est simple, hein, c'est que la diffusion jeu, euh, les gens de Novalis Games connaissent très très bien euh, le parc des magasins, ils ont des relations avec chacun, il y a une vraiment une très grande qualité d'échange qui fait qu'ils peuvent te dire euh, à la dizaine près de combien ils en ont besoin en fait. Et ça va plutôt bien se passer, et puis toi tu vas avoir un petit talent pour ta VPC. Mmh. La diffusion presse, c'est pas ça. Hein. La diffusion presse, c'est euh, t'en produis un certain nombre. Plus t'en produis, plus t'es disponible dans des salles de marché auxquelles différents acteurs économiques ont accès. Et ils en gardent à peu près 20% en talons parce que tout ce qui est déployé ne peut pas être rapatrié pour être déployé ailleurs. Donc, si à un moment donné, tu as quelqu'un qui en vend beaucoup, il va t'en demander d'autres. Et donc, il faut que tu les aies en réserve. Ouais. Mais comme nous, on est un trimestriel, d'une saison sur l'autre, c'est pas les mêmes comportements d'achat. Et puis, on est sur des jeu de rôle, donc on fait pas un gros tirage. On a pris à peu près 3000 exemplaires. Et en fait, on a entre 700 et 1000 selon les bons et les mauvais numéros, qui vont au pilon parce que tu peux pas les récupérer. Hum mmh. Donc ça veut dire que euh, tu acceptes de prendre le risque qu'un tiers de ta production soit mis à la poubelle. Alors pendant très longtemps, euh, l'impact que ça a sur le coût unitaire faisait que qu'économiquement c'était viable, même si euh, d'un point de vue de la responsabilité euh, économique et sociale, puis même environnementale, ça posait quand même question, même si aujourd'hui le papier se recycle bien. C'est quelque chose qui nous préoccupait déjà depuis plusieurs années, mmh. mais voilà, le poids euh, des choix économiques, je dirais, on manquait un peu de courage. quoi. Et puis là, Tita m'a dit, non mais ça suffit, on ne va pas balancer... Euh, des milliers d'exemplaires au pilon euh, chaque année pour satisfaire un modèle économique et des habitudes qui sont d'un autre temps. Mmh. On a estimé que bah, nous, déjà, on... en revue de jeu de rôle, on n'était pas assez gros pour pouvoir faire face à ce défi. Et puis surtout, on constate que les circuits de diffusion presse travaillent de la même manière, décennie après décennie, alors que le monde a changé et que c'est à eux, en fait, de changer de méthode, de façon ouais. de faire, de s'organiser autrement. Et on pense que le jour où ils auront fait ces efforts-là, euh, la presse se portera mieux. Mmh. C'est-à-dire que je pense que quand un secteur est en crise, tu ne peux pas constamment dire c'est la faute de celui qui propose et de celui qui consomme.
1: Ouais.
2: Tous les personnes qui font intermédiaire, qui ont des métiers respectables et qui ont des savoir-faire, mmh. ils sont amenés aussi à s'adapter aux événements et aux défis. Nous, on pense qu'aujourd'hui, euh, il n'est pas normal qu'une grande partie du monde de l'imprimerie, parce que ce n'est pas seulement la presse en fait, il hein, mmh. faut savoir que euh, les livres de poche que vous trouvez. Euh, dans les magasins, euh, ne sont pas retournés à l'imprimeur. La plupart vont au pilon. Vous êtes sur un salon, euh, la plupart des livres que vous avez sur un salon qui ne seront pas vendus euh, partent au pilon. Il voilà, y a un côté obscur au monde de l'impression, et euh, le monde du jeu s'en est saisi. Aujourd'hui, l'union des éditeurs de jeux mène une réflexion profonde sur les co-responsabilités, bien avant même que des normes s'imposent à l'échelle européenne, et on est en train de se dire que, bah, modestement, avec le poids qu'on a, nous, euh, petites entreprises du divertissement, on va essayer d'avoir des comportements autres pour que la chaîne change. On ne sait pas nous qui allons la faire changer seule, mais on va commencer à en parler, ça prendra le temps que ça prendra. Mmh. Et puis après, il y a un autre problème, hein, cest que on a tous, moi le premier, hein, pris l'habitude de s'informer euh, en ligne. Donc peut-être qu'aujourd'hui, faire une revue, bah, c'est pas une bonne idée, peut-être aussi qu'il faut euh, changer de braquet, proposer autre chose autrement, mais pour ça, euh, bah, il faut être sûr qu'il y a des gens que ça intéresse, des abonnés. Mmh. Et puis, il faut avoir le temps de le faire. Donc, le flux financier de l'abonnement va nous permettre de nous poser et puis de nous dire « Ok, il n'y aura pas eu numéro commercialisé en juillet. Il est disponible gratuitement sur le site de l'éditeur, mise en page. Le numéro de septembre, il n'a pas été fait. et Ce sera le numéro de cet hiver ou de la rentrée. Et si les abonnements aboutissent, bah à partir de 2024, on redémarre en changeant quelque peu le contenu avec une communauté qui nous a choisi qui s'est décidé de s'abonner. Et on va dialoguer avec eux déjà, et puis petit à petit, dans les années qui viennent, on va essayer de revenir sur le devant de la scène, et ça va peut-être laisser le temps à tout le monde de, de changer ses pratiques et d'envisager un autre modèle économique.
1: Eh bien Sébastien, tu es extra lucide parce que tu as pris au moins deux ou trois questions d'avance, <rire> je crois que ça s'appelle l'expérience. Je
2: <rire> prends comme un compliment.
1: Je te propose donc que nous passions à la suite, merci pour cette réponse très étoffée, parce qu'effectivement... Moi-même, en consommateur fidèle du JDR Mag, je m'interrogeais sur ses choix stratégiques euh, et l'avenir du magazine, que je suis effectivement euh, de près sur Game on
2: Tabletop. Donc, très franchement, pour... euh, je pense que je peux le dire aussi aux auditeurs, je pense que nous, sur la question de rotation stratégique, on a un peu un métro de retard. La raison, ce pas de la paresse, c'est pas du euh, désintérêt ou de la conviction que ce qu'on fait est formidable, c'est juste que conduire un trimestriel en activité euh, ad hoc des gens qui ont tous des vies bien remplies, c'est déjà une tâche très importante. Et aujourd'hui, on n'a pas le temps de cerveau disponible pour repenser tout le magazine dans sa globalité. Donc on l'a fait mmh. par petits ajustements. Là, je pense qu'on va avoir l'occasion de le faire autrement. Alors je te raconte juste
1: une petite anecdote avant de passer à la suite. Euh, il y a de ça euh, environ trois ans, je crois. J'ai dû euh, faire un dossier de sponsoring pour un client du studio puisque les, les auditeurs fidèles de Radio Taverne savent que j'ai une agence de publicité. Et en fait, il se trouve que je cherchais un modèle pour présenter ce dossier, et que j'ai voulu le présenter sous forme de magazine, et c'est le Jdermac qui a été mon modèle parce que j'avais des magazines d'un tas d'autres types, mais aucun ne me convenait. Et c'est la structure du Jdermac qui m'a convenu et dont je me suis rapproché le plus pour un sujet totalement, mais vraiment en totale opposition. Enfin, ce n'est pas du tout dans le même secteur d'activité. Donc, ah euh, ouais. voilà. Bah,
2: évidemment, on n'a pas parlé. C'est Sébastien Lhotel. Sébastien Lhotel, c'est notre directeur artistique. C'est lui qui pense toute la charte graphique, qui fait tout le visuel de communication qui est aussi un acteur aussi du monde du jeu depuis euh, très longtemps, et qui on doit quelques jeux de société, beaucoup de maquettes euh, de jeux de rôle, de la création d'aides de jeu. Et je pense que les parties prises qu'il a, euh, c'est un truc tout bête. Je pense que Ramag est facile à lire, au sens de lisibilité, oui. de charte. Il est agréable, oui. Quand c'est comme ça, on a l'impression que c'était facile à faire. C'est tout le contraire. cest que je pense que dans tous les métiers, quand en tant qu'utilisateur, tu trouves que c'est fluide et que c'est simple, c'est que derrière, il y a des gens qui ont bossé, quoi. Sébastien,
1: euh, on en a parlé un petit peu avant de démarrer l'interview. L'objectif de Radio Taverne, c'est de populariser le jeu de rôle. Et aujourd'hui, de te demander, en te tendant le micro, qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui hésitent, se posent des questions sur le jeu de rôle et qui potentiellement se poseraient la question d'essayer.
2: C'est le meilleur jeu du monde, <rire> de tous les temps. Il euh, y a des preuves qui en attestent dans toute l'histoire avant même que ça soit inventé à des fins mercantiles. L'humanité est une espèce affabulatrice. Nous avons toujours raconté des histoires. L'histoire de la pensée humaine, ça commence par ça. Avant d'être dans l'abstraction et d'être dans la philosophie et dans l'essai, on a inventé des récits mythologiques. On a inventé des récits qui sont devenus la transcription de faits religieux. Depuis la nuit des temps, on se raconte des histoires pour se transmettre des valeurs, pour toucher du doigt plus facilement des choses qui relèvent de la nature humaine, de l'émotionnel du destin. Donc, on a ça tous en nous. Le dispositif du jeu, c'est la conversation. Il n'y a pas d'autre enjeu que d'être compris par l'autre. Voilà en quoi ça pourrait être difficile. Après, le fait est que, quand ça a été formalisé, ce forme de loisir, il y a des gens qui venaient euh, d'environnement de jeux de tactique, de simulation. Donc, euh, ils ont aimé écrire des règles. Petit à petit, il y a de plus en plus de jeux où les règles sont de moins en moins arithmétiques ou elles gagnent en sobriété. Votre première partie, il euh, y aura des choses où vous serez un peu perdu. Mais quiconque a commencé une nouvelle activité, je ne sais pas, euh, vous arrivez sur un terrain de tennis pour la première fois, est-ce que vraiment vous, arrivez, vous réussissez le service Vous récupérez une balle au bon Vous vous retrouvez sur un terrain d'un sport en équipe Est-ce que vous marquez le premier jour Il ouais. y a une courbe d'apprentissage, comme dans tout. Mais cette courbe d'apprentissage, vous ne la ferez pas seul. Parce que vous n'avez pas à triompher de vous-même. Vous avez juste à vous harmoniser, à vous accorder avec les autres. Dites-vous bien que dans ce loisir de collaboration et d'imagination, les autres joueurs ne sont pas vos rivaux. Ils sont autant d'interlocuteurs pour que ça se passe bien. L'animateur, meneur de jeu, maître des cérémonies, ça dépend comment on l'appelle, n'est pas votre ennemi. Il est le garant de la cohésion sociale. Plus qu'un arbitre. c'est pas seulement il vous dit la règle ne s'applique pas. Non, ça assure que tout le monde prenne la parole. C'est quelqu'un aussi qui va intervenir pour... Euh, pour donner la parole à celui qui est plus en retrait. C'est quelqu'un qui va intervenir pour dire « Non, non, mais on a bien compris, tu es convaincu de ça, mais écoute, les autres ont un truc à te dire. <rire> » Réfléchissez à des conversations que vous avez eues entre amis, celles de la veille au soir, et demandez-vous si au début de la conversation, vous pensiez que tous ces sujets seraient abordés, et que vous en arriveriez à découvrir tel ou tel aspect des autres. Ben là, c'est pareil, sauf que le sujet, ça sera un récit. Ça sera euh, « Imaginez que vous êtes ce personnage, à tel endroit, en compagnie des autres personnages, et ce jour-là, vous êtes le témoin de tel événement. Qu'est-ce que vous faites Au sens, si vous étiez effectivement ce personnage dans cette situation-là, au vu de ce qu'on s'est dit auparavant, qu'auriez-vous envie de faire Faites-le. Et on va voir où ça nous emmène. On va jouer pour le plaisir de jouer, pour le plaisir d'être ensemble, pour le plaisir de voir qu'est-ce qui va émerger à l'intersection de nos imaginaires. Parce que si quelqu'un me dit « Non, mais n'importe quoi, s'il n'y a pas de bout », assez naturellement, vous allez dire « Ok, attends, je reprends, je vais corriger, je vais plutôt faire ça. » Oui, c'est magmatique. Oui, c'est un peu étrange. Si vous avez déjà vu des gens jouer, sauf s'il y a eu un effet de montage d'Actuel Play, vous avez dû vous ennuyer et ne rien comprendre. C'est normal. Est-ce que vous avez déjà essayé de suivre une conversation dont vous n'avez pas le début Vous ne connaissez pas les enjeux pour les interlocuteurs Vous allez obtenir des bribes d'informations. Puis vous allez en parler en disant « Je crois qu'il parlait de ça, en fait. Il y en a un à un moment donné, il a dit ça. » Et vous n'aurez rien compris, les enjeux de la conversation. La raison est simple, c'est que le problème d'une conversation, c'est que tant que vous n'êtes pas acteur, vous n'êtes pas concerné, et une partie du sens vous échappe. Ben là, c'est pareil. Dites-vous bien que ces jeux se déroulent dans des fictions, dans des univers qui sont ouverts. Autrement dit, vous avez la liberté, au bout de quelques minutes, si ça ne vous plaît pas, si ça vous ennuie, de dire euh, « mon personnage s'éloigne, s'en va ». Vous, vous ne le reverrez sans doute pas. Puis vous voyez, puis vous dites bah, « ouais, j'ai essayé, mais ça ne me convient pas ». quoi. <rire> ces mondes sont cohérents. Il n'y a pas que vous dans l'histoire, il y a des gens qui passent. Vous avez pu être le temps d'un quart d'heure, hein, quelqu'un de passage, parce que vous avez envie d'essayer, c'est pas grave. Et si jamais vous changez d'avis, je vous assure que les personnes qui pratiquent ce loisir ont euh, un appétit débordant euh, de vivre leur délire avec euh, tout le monde. Donc euh, euh, voilà, ça va, ça vient, c'est comme ça.
1: C'était vraiment une réponse extraordinaire, Sébastien. Je ne sais pas vous, les amis, mais moi j'ai envie de jouer à la table de Sébastien Sellerin, maintenant.
2: On est déjà assez nombreux, mais <rire> Je sur des salons, pas. des conventions peut-être. Ouais.
1: Eh <rire> euh, bien, justement, donc fort de ton expérience dont tu nous as déjà largement fait profiter, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui voudrait devenir maître de jeu, qui voudrait peut-être commencer
2: par euh, le rôle de maître de jeu, voilà, un jeune futur maître de jeu. Ne crois pas que tout repose sur tes épaules, c'est pas vrai. Dis-toi bien que si tu as l'impression de ne pas avoir été à la hauteur ou que ça s'est mal passé, c'est parce que sans doute les autres ne t'ont pas apporté d'aide. Mais ils ne peuvent pas savoir de l'aide dont tu as besoin. Donc c'est pas idiot de dire aux gens, bah, tiens, euh, les règles ça marche comme ça, j'ai en PDF, je vous les partage, ça serait bien que vous les regardiez. Parce que comme il y a quand même pas mal de trucs, euh, ça peut m'aider. Quitte à dire autour de la table, bah tiens, si jamais il y a une question qui se pose sur ce chapitre, je me tournerai vers toi. Comme ça, c'est partager la charge que peut représenter cet aspect-là. Bon après, vous pouvez aussi commencer par des jeux qui sont extrêmement sobres en règle. Ça, c'est envie de vidéo, c'est une affaire de sensibilité. Non mais je reviens à ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire que assez naturellement, on est attiré par un univers et il nous émerveille, il nous passionne, et on a envie de partager cette passion avec les autres, mais il y a une première étape où il faut entraîner les autres dans le dispositif et dans la sensation de jeu. Donc il faut dans un premier temps euh, s'intéresser à ce qui fait délirer les gens avec qui vous allez jouer. Ils rêvent d'être Boromir, ils rêvent d'être Harry Potter, ils rêvent d'être Tarzan, euh, ils rêvent d'être le capitaine Kirk. Déjà clarifier ça. Parce que ça va orienter vos choix, ça va orienter votre lecture. J'ai publié au sein de la collection Force of Story, qui est en train de devenir une maison d'édition à part entière, des jeux de narration partagée qui reposent sur des cartes. Dispositif, c'est on vous donne une situation initiale, on vous expose la situation finale vers laquelle on tend. Et à tour de rôle, on pioche une carte, on lit une question à haute voix, on y répond pour nous-mêmes, comme si on était une personne dans la fiction à qui cette, ce défi était présenté. Et à ce moment-là, on fait un tour de table. Tout le monde vous apporte des éléments de réponse ou des questions pour nourrir la réponse à la question que vous venez de lire à haute voix. Et quand le tour de table est terminé, comme c'est votre carte, vous choisissez de ce que vous gardez, ou ce que vous ne gardez pas, parce que vous avez autorité sur votre carte. Vous avez aussi la possibilité de donner la carte à quelqu'un d'autre parce que vous trouvez que la question elle, serait plus pertinente pour un autre joueur au vu de ce qui s'est passé. Et puis, bah, si lui n'en veut pas et qu'il la refile à quelqu'un d'autre et qu'ainsi de suite, bon, bah, si personne ne veut cette carte, prenons la suivante. Ne nous, nous emmerdons pas à jouer celle-là. Ça peut être une première façon pour un groupe de personnes qui ont envie de jouer au jeu de rôle ensuite de réaliser ce que je vous expliquais auparavant, c'est-à-dire que de la conversation, la fiction va émerger d'elle-même. N'ayez aucun présupposé. Comme on dit dans certains courants de jeu, accepter de jouer juste pour voir ce qui va se passer. Parce que qu'il va se passer quelque chose. Ça va arriver. Personne ne peut dire à l'avance de quoi il s'agit. On ne peut pas présumer des idées que les questions, que la conversation va faire émerger. Et voilà La responsabilité du succès d'une partie, de passer un bon moment, parce que c'est ça le but à atteindre, C'est pas de bien avoir joué telle ou telle règle. C'est vraiment de se dire, on y a cru, on y était. On a joué deux heures, et quand je suis parti, j'avais en mémoire, quand j'y repense, des souvenirs aussi forts que pendant mes vacances ou pendant tel séjour. Pendant un moment, j'étais ailleurs alors qu'on était assis autour d'une table. C'est ça l'enjeu, c'est rien d'autre. Je
1: trouve que cette idée que tu as passée de pouvoir fragmenter la responsabilité du rôle de maître de jeu, à travers la règle, en fait, finalement, qui est souvent une question qui se pose, finalement, parce qu'il y a cette euh, question de la charge de travail, entre guillemets, qu'elle implique de connaître toute cette règle. Ben, du coup, elle est intéressante parce qu'effectivement, elle va finir par euh, décharger une personne, répartir cette charge à plusieurs, et tout, la table va finir par appartenir à tout le monde. Et c'est vrai que ça n'avait jamais été... Euh... Proposer cette version-là sous une autre forme, peut-être par Olivier Sanfilippo qui parlait de passer le flambeau du maître de jeu autour ouais. de la table quand ils jouaient entre eux. Mais c'est vrai que cette forme-là est intéressante de dire bah tiens c'est toi qui connais. Il y a ta des règle. jeux qui s'y prêtent très très bien ça hein c'est vrai. Hein
2: non et puis après bah, si vous êtes amateur de jeux un peu de simulation parce que par ailleurs vous avez un passif dans jeux de société, de jeux à l'allemand ou de jeux experts et vous n'avez pas peur des mécaniques et que vos amis vous sentez que ça marche sur les mécaniques. Donjon Dragon est un jeu où il y a beaucoup d'aspects de, de, mécaniques parce que les personnages ont beaucoup d'options mmh. disponibles. Moi, je dis à mes joueurs de Donjon Dragon, franchement, je n'ai pas été regarder vos fiches. J'espère que vous ne vous êtes pas gourés, vous n'avez pas triché. Je vous fais confiance. <rire> parce que j'ai assez de trucs à gérer de mon côté hein, avec tous les, les intervenants, l'histoire, la gestion des... parce qu'en plus, c'est un jeu où on joue sur des plans quadriers donc... voilà, Il y a assez de boulot de mon côté, donc ça va. Quoi, hein. Par contre, si je découvre que vous avez triché, bah écoutez, euh, vous avez introduit une nouvelle règle dans le jeu, on a le droit de tricher. Dites-vous que maintenant que je sais que vous trichez, euh, je vais pas me gêner. Non <rire> bah, mais voilà, c'est pour ça que je parle de contrat social. <rire> ça annonce. C'est pour ça que je parle de contrat social. C'est-à-dire que. Euh, ouais, ouais, bien sûr. Moi, je délègue, je fais confiance. Ouais. Si t'abuses de ça parce que t'as la tentation de le faire, tu vois, c'est symétrique. Ouais. Moi, si tu veux qu'on fasse un jeu où les personnages peuvent pas mourir, fais pas un jeu où il y a des règles avec des points de vie. Donc <rire> c'est à partir du moment où t'as introduit un truc qui n'était pas prévu et que tu l'as fait en catimini et qu'il devient évident que c'est délibéré. Ok, tu viens de rajouter des règles. Bah, euh, ça vaut pour moi aussi. Elles vont s'appliquer.
1: <rire> C'est génial. Sébastien, on arrive à la fin de l'interview, mais il y a un rituel sur Radio Taverne. C'est le passage de Flambeau. Il faut que tu nous donnes le nom d'une personne qui pourrait passer après toi, un acteur euh, du monde du jeu de rôle français, ou en tout cas francophone, pour venir parler de jeu de rôle.
2: Oh, là, tu te rends compte de ce que tu es en train de me demander là C'est... Euh... <rire> Surtout que tant que... c'est ouais, ça, c'est que je fais déjà la liste de tous les gens qui vont me détester. Pour pas les avoir nommés... Euh... Oh là là, on a une chance en France, hein. vraiment. Vous le découvrez dès que vous discutez avec des éditeurs étrangers. Il y a énormément de gens qui font des choses incroyables pour le jeu de rôle. Il y a eu des moments où le jeu de rôle a été extrêmement mal mené partout dans le monde, ça s'est atrophié pour tout un tas de raisons. En France, c'est resté vivace. Euh, vous avez des jeux euh, en France qui font des meilleurs résultats que dans leur pays d'origine, comme les États-Unis, par exemple. Rapporté à la population, c'est délirant. Il faut choisir quelqu'un. Je vais choisir quelqu'un parce qu'on a euh, beaucoup de divergences d'opinion sur le loisir, <rire> sur l'écriture, oui. sur l'édition, comme sur d'autres sujets d'ailleurs. C'est marrant. Mais où il y a, on vit une relation, euh, je crois, de profond aspect mutuel, et on a à avoir des discussions euh, sur tous ces points de désaccord euh, qui sont à chaque fois. Euh, passionnante tu on arrive toujours à trouver euh, ce qu'on a en commun. C'est voilà. Arnaud Cuidet, l'auteur de Metal Adventure, de Faux Commando. Et aussi parce qu'on a eu une relation euh, professionnelle, particulière. Il a été mon patron, j'ai été son patron. <rire> et ça n'a jamais été, voilà. Et il y a régulièrement des projets où on peut se retrouver ensemble avec l'un ou l'autre dans un rôle l'autre, et, euh, et avec des, vraiment des profondes divergences. Et à chaque fois, c'est une expérience passionnante. Voilà. Je pense que c'est quelqu'un qui est méconnu, sous-estimé pour ce qu'il apporte au game design du jeu de rôle, à condition que vous aimiez euh, les grosses mécaniques. <rire> c'est vrai. Mais réinvitez-moi, puis je vous en donnerai un autre, parce que j'ai déjà euh, plusieurs noms en tête. <rire> c'est possible. On a on a bah voilà, bah, reviendrai. peu parlé des douze singes, donc c'est possible, possible
1: que ça se réitère. Mais donc, ça sera avec plaisir que euh, nous ferons cette interview contrastée. Et pour finir, est-ce que tu as un petit mot à dire au sujet de Taverne
2: je trouve que c'est une initiative formidable. Enfin, la façon dont tu m'as abordé, c'est vraiment super. Euh, L'accueil que tu m'as réservé en off avant, c'est vraiment super. Et je trouve que tu nous donnes le temps de répondre. C'est devenu rare dans notre société aujourd'hui d'avoir le temps. Donc, euh, ouais, merci de nous donner ce temps.
1: Eh bien, merci à toi, Sébastien, pour cette interview profonde et passionnante. Vraiment... Euh... Déjà j'ai découvert hein, le palmarès d'une personne, mais j'ai au-delà de ça découvert une personne, sa vie et son expérience, donc merci pour tout ce partage. Quant à toi qui nous écoute, tu peux retrouver donc le JDR Mag sur Facebook ou sur le site de titam-france.fr ainsi que suivre les travaux de Sébastien Serrin chez Les Doux Singes. J'espère que cette interview t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de soutenir le podcast sur ta plateforme d'écoute en lui donnant la note de ton choix et en le partageant autour de toi et sur les réseaux. Tu peux également rejoindre la page Ko-fi, ko-fi.com, de Radio Taverne si tu souhaites apporter ta contribution à son développement. En attendant, je te dis à très vite pour une nouvelle rencontre. C'était Bax, derrière le micro. À très bientôt.